0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。我们这个节目是每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人张基。我们今天邀请到两位非常非常精彩的来宾，来跟各位分享。那首先我介绍一下地表最强的设计召集人执行长吴汉中。哎，大家好，我是汉中。下一位是博诚设计的创办人邱博文，大家好，
1: 大家好，我是 Johnny
0: 。那跟各位稍微介绍一下，这两位都是非常热血的，也是台湾现在非常非常重要的设计界里面非常关键的人物。那汉中刚刚会讲说，地表最强的设计 CEO， 呃，因为大家都应该很熟悉，台北二零一六年办的世界设计之都。那当时候，吴汉中执行长就是来执行世界设计之都的执行长。那隔年，汉中又到台中担任台中世界花卉博览会的总招哦。那他是临危受命，在这个过程当中非常非常辛苦，从中间开始召集、开始改变了台中花博，也创造了一个非常令人家惊艳的一个契机。那今年也很特别，呃，吴总招，呃，在浪漫台山线做了一个总策划，也让台湾看到客家文化跟台湾地景的美好。那在去年年底，台铁有一波美学复兴运动，那吴汉忠总招是里面最关键的哦。那他召集了很多设计界的朋友，进入到台铁系统里面。改变了台铁的全新的文化哈，获得大家呃很精彩的这样的一个结果哈。汉中曾经在亚洲开发银行、跟世界文化遗产基金会、跟社会企业若弱水哈担任过咨询的工作，那也曾经受邀在在台北哦年会担任过这个论坛的呃演讲。那也有一本很有名的著作叫《美学 CEO》，那他是在台湾第一个用翻转工作为主题做社会倡议的这样的一个非常有趣的人。那邱伯文建筑师是呃美国哥伦比亚大学建筑研究所毕业，也有海外多年的经验，在日本黑川纪章呃事务所工作过，那目前也在国内很多的学校任教。那最特别的是。我有很多的创意，总是能够在很限制的环境里面提出很令人惊艳的创意。那尤其今年他刚获得世界一个很大的设计奖的室内设计类的首奖，那我待会也请伯恩跟大家分享。那我们先请两位聊聊了哈，你的成长的经验，你的设计呃的成长经验到目前为止。呃，有没有一些比较特别的要跟大家分享，汉
2: 中，各位听众朋友，大家好，我就简单聊聊。其实这几年来做的这些事情，其实我在首先要蛮谢谢张吉董事长。呃，大概讲一下，就是我我觉得他某个程度是大家董事长，但是某个程度是大家老师。但是有时候我跟他相处起来就比较像是难兄难弟这样，难兄难弟就是就哪边着火或<笑>是哪边状况不好，欸、我我再补充
0: 一下，汉中有一个外号就是抢救中华民
2: <笑>民国美学。的 CEO，、哦、<笑>就是其实，在台北设计之都，然后从花博，然后其实就是很多时候，其实就是啊，我们真的看到千头万绪都不知道怎么处理。有的时候，有时候就常约董事长，因为我跟董事长都是台独分子，所谓的台独分子就是说，哎、欸，太太跟小孩都不在身边，所以我们两个可以约到很晚的，晚上七点、八点、九点、十点都可以讨论事情。所以其实也是蛮谢谢董事长这样一路一起过来帮忙协助，然后。呃，那也很开心，这是董事长这边把台湾创意设计中心升格为台湾设计院，所以某一个 moment 是说，其实我们过去努力的这方向，我觉得在未来会有更大的能量。我觉得这大概是想跟各位分享的一个好消息。那其实讲到个人求学的过程，我我其实是觉得，哎，大家可能都看到我是做设计做统筹执行，其实我我觉得有一个蛮关键，就是说，其实我还蛮。独特就是说我其实是念 MBA 的，那我写《美学 c e 这本书，其实就是在谈管理企业，呃，或者是怎么样有系统的组织里面做改变。所以某个程度上，我觉得其实真的还蛮幸运，说都在有机会在这几个重要的大型的执行计划里面，透过组织的设计，然后也找到一些从首长的支持到基层员工的。合作，然后组织的设计一起做一个改变，所以我想我，我我跟董事长这几年有慢慢理出一个头绪，如何在几个重要的计划，或者是在几个整个组织面对比较大挑战的时候做一些改变。所以我觉得，这也大概是回归在这几年是比较特别有趣的事情
0: 。呃，汉中他是台大城乡所的呃硕士哈、哦，那很特别，他在美国在杜克大学非常好的学校又取得 n b a 那所以汉中是很经典的一个。左右脑既理性又感性的，那他在美学跟管理方面，呃，总是能够找寻新的这个社会创新跟变革管理的一种方式。那呃，他的管理的经验呃，也真的在这几年在台湾很多很大型的用设计导入哦，在 campaign 里面看到这个效果。尤其他应该是说在公部门跟设计专业。跟呃执行者哦中间的一个很重要沟通转移的平台，嗯，那这个部分我我还是请汉中稍微再说明一下，怎么样能够做到串联沟通的角色。
2: 我是觉得串联跟沟通，我觉得大概有几个关键。就是我觉，我觉得真的第一个关键就是说，其实我跟董事长一起合作这些年来，我觉得第一个关键真的是，我觉得要有首长的支持跟信任。呃，我觉得这永远是一个最重要的改变。例如是说，像张基老师，像董事长在四大运啊，其是就一个品牌美学小组，在苏立琼执行长的统筹支持一下，我觉得首长很支持。那首长支持下一个关键，我我觉得重点是说，如果组成一个 committee， 变成是第一线。做员工或者做计划的呃很多局处首长或者很多参与同仁的伙伴，所以我觉得其实大概是这两个关。第三件事情是说我我觉得也就是 Johnny 的角色，因为很多员工跟 Johnny 工作完之后都发现他们热情被点燃了，所以某一个程度上其实大约很简单的 scenario 就是从信任到一起建立的工作，一起打仗啊，并不是只有指挥。第三个部分是找到几个重要有热情，然后给予使命感。那我也蛮荣幸，说真的，很多参与改变的人，其实都是觉得这是他们人生最重要的一件事情。比如说，从花博，嗯、很多基层员工觉得他们回不去或者从浪漫台三线艺术季，很多人觉得说，哇，我们从来没有想象台湾的地景跟课委会可以做到这样子的一个很重要的艺术季。那还有甚至台铁，有那个要退休的六十几岁员工说，这是他这一辈子。最重要的一个工作，所以我，我我觉得大概是不外乎这三个原则。
0: 嗯，所以当一个呃设计师跟一个管理者可以好好运用他的沟通的角色，哦，让事情能够成、啊，真的非常非常不容易。那接下来我们请呃邱波建筑师，他是博城设计的创办人。那博城呃应该是很多年都在国外了哈、哦，是非常非常特别。我第一次碰到他。呃，是我一个好朋友朱平哦，朱先生，他们在空中有一个非常低预算的，但是充满高度理想的一个委托。那我看到教你用用纸这个非常简单的材料创造出来的空间的美学美感，呃，令人惊艳。那而且刚好在民国一百年，在台东也办了台湾设计展。那博文用台东的。泰马里的金针的颜色，做了一个呃，从天花板悬吊下来几千根线，让民众可以拿起剪刀跟这个作品做互动，那也引起大家的这个热烈讨论所以，当一个创意的人他怎么样投入到这个设计的领域，而且愿意回到台湾，我看到很,很多小案子都做得超级精彩。那博文跟大家分享一下
1: 。好啊，奇贤，可以大家叫我 Johnny。呃，我是一个小留学生，然后其实刚刚有提到回到台湾这件事情，其实我那时候也是挣扎非常久。那我回到台湾其实是一个命运的转变，那转变其实是因为我有僵直性脊椎炎，然后之前在日本工作跟美国工作的时候，让我所有的身体都发炎，然后就没有办法工作，整天在床上，然后连上厕所啊、吃饭都非常痛苦。那我那时候非常的难过，然后觉得。好像整个建筑的生癌全部都结束，因为我永远不可能再去工地，永远不可能再爬鹰家所以那时候是一个非常黑暗的时候。那时候刚好在美国，然后我们本来一定决定说，我要居住在美国，拿绿卡，然后再去英国然后去走遍世界，继续继续去为这个设计的梦想继续往前走。然后最后这个病产生的时候，我有点不是很想要。直接收起来，然后回台湾，然后就是养病这样子。可是某方面也没有办法，因为在美国你没有保险，没有工作，你就是一定要离开你的事业。然后那时候的台湾是大概在两千零七、两千零八的时候，所以那时候的台湾的设计其实是大家看过去，其实就是想要往外走。然后那时候我的想法是这样，我想说，怎么可能在这个地方做设计公司？怎么可能还有什么设计的思想？这些建商其实都是要， you know, 就是要赚钱的 building， 都是在谈一个表面的设计，然后就拉一个什么设计的那个销售中心，然后想办法把它变成一个概念，然后卖出去。那时候，那时候我就是非常的对这个环境非常的失望。然后直到我躺在病床，然后我前老板廖国成建筑师的时候，他还找我做一个净土，然后那净土就是台北大学的图书馆。然后就躺在病床上，他就说：“反正我在病床上也没有什么事情做，我就在那边画了几个 sketch。”然后出了病院之后，我就在跟他合作这个案子，然后我们就去投票，然后投标投标就上了。哇，那时候觉得哇，怎么会这样子？这么这设计这么的奇怪，怎么也可以让我们得到第一名？然后我们就非常非常兴奋。然后我觉得说：“诶，台湾还是有希望哦。”然后就从从那个之后，我就开始。思想我怎么去在这边做定居，然后怎么去开始我的公司跟我的理念，怎么去灌注在每一个设计的作品里面。到今天来讲，我其实我觉得那是一个非常大的转变。那个门关了，可是另外一个门就另外一个机会的门就打开，然后让我在台湾就形成了柏成设计，到今天。哦，他还是这样<笑>。这这段是我没听过的<笑>。我这
0: 一段也是没听过，第一次听到。那两位都有非常精彩的学习的经验，跟呃回到台湾的这個、这个这个历程哈。那我,我再聊一下哈，因为其实我个人也也是在九四年回到台湾的，啊那时候也是很意外的回来。那我也看到台湾的这个设计的过程的成长。那我想，呃，现在二零二零年应该是呃设计翻转台湾的一个大好机会。那我们下一段就来跟大家聊聊，呃，两位非常精彩的人，呃，怎么样投入台铁美学复兴运动？哦、呃，是什么样的因缘机会？呃，用什么方法能够翻转中华民国美学？各位听众朋友，大家好，欢迎来到《设计台湾》。我们每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1。我是主持人张基。我们两位非常精彩的来宾，呃，吴汉中总招跟 Johnny。好，那我们接下来跟各位聊聊最近话题非常非常热门的台铁美学复兴运动。那我就请汉中跟我们聊一下，呃，为什么有这个台铁美学复兴运动？那过程当中有很多很特别的机缘跟方式哦，那最后成果真的令人太感动了哦，很难想象，呃，台铁一个一百三十五年的老机关，呃，居然能够用美学来感动呃这一片土地的很多人。那过程当中最早发表也让大家觉得很赞叹的哦，就是呃 Johnny 哦帮台铁的这个环岛之星全新打造，完
2: 全逆转台铁的美学的经验
0: 。那我待会也请 Johnny 分享一下呃这段过程。好，来汉中
2: 。好，大概我先谈谈上半场啊。在上半场也会有这个机缘，其实就是说，我想各位听众朋友一定在今年的一月一定有年初一定有骂过台铁说。怎么这么丑？这样怎么可以这么丑？这样这是张继老师的骂法，说都什么年代了，还可以这么丑。于是这个那个台铁那时候的游轮式观光列车出来，引起全国的踏伐。那其实台铁也蛮无辜的，台铁明明就是一个把那个旧的莒光号的列车整修，让它不要漏水。但是宣布的时候，大家会觉得说，哎，你怎么重新打造，打造成这个样子？全国都骂翻了。所以在那个时候，其实就是。呃，大家都在骂，可是不知道怎么办，所以后来就林家荣部长跟那个那时候黄玉莹次长跟张正局长说，那反正就是死马，我们怎么来当活马医好了，就成立那个美学设计小组，就开始这个工作。那其实这一开始也是蛮特别的缘分，就是说，呃，其实我仿照的这个原则就是张继义董事长在那个四大运的逻辑，就是说把骂最凶的找来，因为如果骂最凶的找来，他们发现做不了事情，他们就不会再骂了，至少有一批人不会再骂了。<笑>但是其实找来某一个程度上，其实就是说，我们希望在台铁几个重要的计划，可以开始有系统的把设计美学导入，跟他们做一个接轨。我觉得这一开始，那那我必须还蛮佩服张正源局长，其实局长为这事情非常慎重，他还特别去台中华博那时候还看一下，说到底设计怎么导入，做出成果。所以他是率领了所有的团队跟干部在。呃，美学设计小组成立之前，他其实也自己去做了很多功课，这么做。嗯、所以我，我我其实是觉得说，其实一开始其实也是一个蛮艰辛，一个意外。嗯、但是，我觉得是这个意外演变成为后来，我觉得台湾公部门危机管理最好的案例，嗯、如果从一个最危机的状况之下启动一系列的改革，然后做到一个。一个好的初步的成果，那这过程中其实有非常非常多的故事，例如是说，呃，许多委员们跟机务的团队，其实跟台铁员工都开会开到九点十点，那非常多的晚上来协助，例如是说日本团队去他去跟韩国热铁做一系列的改变。那我我觉得背后在呃环岛原始列车这一件事情，我觉得背后有几个很大的改变。其实，其实我先讲一下 Johnny 啊、呃、投入之前啊，其实 Johnny 投入之前，我们是孤军奋战啊，孤军奋战就是说，可能 Johnny 不知道说，我们一开始去那个台湾车辆公司的时候，他们就带我们去看，来啊来来、啊、来，你说你们要设计改造，我带你去看那个现场是怎么样的。就一到现场，他说，哎、欸，这个是呃车厢哦，如果你要改墙壁啊。这不是贴壁纸哦，我们要把地板重新翘起来哦。来，这是柜子，这个柜子并不是那个你去 IKEA 买个东西啊，装上去就好。火车是开的，它就会动的，就有点觉得说，哎，什么有点被下马威的感觉，很像是说，哎、就是，的确是要，的确是这样的，你不要来闹了。<笑>这样，他说，哎，车子不是你要做装潢啊。那我，我觉得一开始其实。我觉得打到车辆有一个 No 号，所以其实我想说，哎 ，Johnny， 我们援军还没到的时候，其实是孤军奋战，但是蛮辛苦。那所以就我跟几个台铁基层员工就，就就开始做这个脚动。但是好险后来，呃，这事情一起动啊，然后 Johnny 就来了。那那我我要特别讲一下，就是基一老师那时候有特别骂这样子，我在想，哎，基一老师一定要<笑>要把他找起来，因为刚刚上一趴有讲说他是很多人的董事长，但是对我也很像是。是有那种难兄难弟，或者战友、战友的那一种这样子，就是卤主互相轮流当这样子。那我我我想我这样子讲完，要 Q Johnny 出场好了。那其实就像是董事长讲说 ，Johnny 最擅长就是低预算，然后有高效，<笑>真的是
0: 超低预算，<笑>超高创意、超高。对,对
2: 对对对，然后其实我我一开始接台铁的时候，我我收到一封很感人的信，其实。刚接台铁这个任务，不可能。其实我很诚实跟各位讲，我跟那时候，我和张基老师跟台铁张振宇局长、嗯，我们三个很自己常常在开玩笑说、嗯，就是如果台铁做到啊，我想公家机关没有人说他以后做不到了。<笑>所以我们三个常常这样自嘲，这样也是互相鼓励，呃，互相打气。那其实教你这事情很好笑，因为我我我们在一开始成立这小组的时候，我收到有有几个讯息、嗯，有几个讯息，我我觉得其实台湾设计界蛮温暖的，都大家知道你跳火坑都会。嗯有一个讯息就是说，如果你需要帮忙，我我们都在你的后面。然后 Johnny 那时候写一封信，他说：“如果你需要帮忙，我我我可以义务帮忙协助。”所以 Johnny 就是真的是说，他可以以一个义工的心态来来投入这件事情。那我还想说，那 Johnny 最擅长低预算，但是我当当初考虑的并不是他的低预算，其实我考虑是 patient， 因为我们在去车辆打到工资看完之后，我觉得。确实，呃，这一个计划合作，它并不是只是单纯的设计，嗯、它某一个程度上是需要找到一个有热情的人可以陪伴台铁，跟陪伴台湾车辆公司走一段路，嗯、所以，所以我我也认为，呃 ，Johnny 的 patience 是可以支持他往这个方向走下去，所以后来我就想说，差不多的就让 Johnny 出场，嗯、在我们受到几个下马威之后、嗯，该我们出招了，我
0: 跳我坑招。很多朋友一起跳，很多
2: 朋友一起跳，这样子<笑>，所以后来才会有有 Johnny 的开始。那我有有一些话 ，Johnny 可能不好意思特别讲，但是我我现在先帮 Johnny 讲。你不知道那个 Johnny 后来呃来台铁提案的时候，你知道那个现场员工多感动，嗯、站起来，我觉得拍手對對對鼓掌有一分钟之久對對對。你会觉得说，真的非常的热烈激动。我就觉得说，哇，你看到这些五六十岁的台铁人这样子，看到这一刻，你会觉得很感动。但是后来大家会觉得哇啊怎么办怎么改得下去？所以后来就是有一段陪伴的过程。那我想我就把球丢到这边，<笑>然后也许看 Johnny 或董事长可以接
0: 。哦、啊、，Johnny， 我,我知道你的亲戚跟台铁还有一些姻缘嘛，哈、哦，所以你那时候跟汉中一起跳火坑是带着一种使命感下来了。对，跟我們聊一下
1: 。抱、哦、歉，汉中，嗯，我觉得这個、这个过程。就是汉中帮忙很多，我们才有机会进来，然后，然后把这个小男孩的梦想呈现。<笑>对对对对对，<笑>呃，就二月十一号这个事情，其实看得都非常难过，因为其实都知道说小时候，嗯、呃，我小时候我们家人是南部人，所以只要过节的时候，大家就会抢票，然后最后只拿到几张票就抢到那几个位置，然后整车的那个。亲戚朋友们就想办法挤那几个位置，然后慢慢坐个四个小时的车回去。所以二月十一号看到的时候，我们就觉得很担心，然后也很难过。就是那种小时候的记忆，会不会因为台铁变成，然后这么的不是这么优美，然后然后变成非常非常的卡通化之后，是不是那种小时候的记忆就会变成比较非常非常的商业化？那我们其实真的能力不是很多，可以去帮助什么像金钱的事情或。其实我们最会的就是设计，所以那时候我就是非常非常希望，怎么样用我的设计能力去帮助台铁。然后我就开始就写了很多很多信，我只要认想到什么人我就发。然后这封信其实它是非常正面的，就是说其实嗯每个事情都会需要被同情的地方，因为我相信某方面来讲，他们也不是愿意这样子，是也许他们的 management 或者说 SOP 刚好 unfortunately 让这件事情发生。那我们怎么去重新看待这个事情？然后用我们的能力，用很少的预算，然后一定是可以去达到一个更好的效果。所以这件事情我们非常的感动。然后第一次简报，我们也蛮，我们也蛮兴奋的，因为其实他给我们的时间不是很多，才<笑>好了两个礼拜。然后两个礼拜我就，这个在火线上，所以要很赶。<笑>我就不眠不灭的，我就派了我我几个最好的员工，然后每天在那边想，然后到最后一天晚上，我记得两点还在改设计，然后还在改 3D， 就为了好像隔天早上的那剪报。然后大家也很感动，大家能够非常喜欢，而且我大家也知道说，就算喜欢之后要最后要接下去的那个施工的面，其实是最困难的，因为一定有某方面的很强烈的 standard， 或者说。那些消防的事情，啊，或者会移动的这些事情，我们要去克服。可话说回来，要是说我们这些能克服的话，就最难的东西的克服的话，其他事情其实都都是可以解决的。那这里面有几个不同的关键，就是工班的认知嘛。也许他们的工班没办法做到这么细的细节，呃，那我们是不是可以请我们工班去做？他们也许从来没碰过皮的部分，哎、欸，所以我们握把的部分可不可以请我们的家具厂商？去制造皮的部分，他们从来没有想过说，也许可以验不同的 pattern， 或者投电可以再重新恢复那种呃电秀的思想，而不是用广告印刷的思想。那我们就利用我们平常在建筑跟室内设计的所有的厂商跟朋友跟工班们，就全部把它拉下来，全部都跳进去、嗯，然后全部重新思想。那我觉得还有一个很大的关键其实是灯光的关键，因为、嗯。要是我们还是用这种传统的车子，非常亮的光线，在观光列车上居啊、呃、坐这种长途的呃火车的时候，它会比较刺眼，它比比较没办法去放松心情去欣赏外面。所以，当我们很大的关键把灯光变成三千 K 的时候，整个心态就慢下来了。然后，这是我一直在讲，就是怎么重新设计时间。那台铁对我们来讲，就是把时间放慢，然后把外面的景色拉进来，然后。跟高铁的最大的对比就是，就是时间这个 factor。所以，要是用时间去看待这个设计的思想的话，就在火车就突然变得非常有趣。其实教你讲得太简单，过程没这么简单，
2: <笑>因为很多很困难的事情他们不会不会直接去打枪教你，他们就问我说：“那个防火材料怎么办？”他说：“那个。” Johnny 老师设计的能符合防火的规范吗？我们大家有很长一段时间在讨论，嗯，这个安全的规范，然后如何让新的材料的安全规范可以 fit 台铁的规格，或者说我们要去解读，呃，这个材料符合哪一个规范，而且它更优于台铁的规范，我们都要都要做这种沟通解释。所以，所以其实那个过程，我我觉得没有没有 j o 讲的，嗯、他讲得很轻描淡写啊。其实那个背后那个赖是很烦的，然后一直想。然后最难搞就是说，呃，这个事情其实对于台铁员工，我觉得是一个很大的震撼。就是说，这个案子明明就是 delay 了，嗯、照行政流程上来讲、嗯，他已经要结案了，然后又已经延后超过半年，嗯、然后又要改，所以一个本来就要该结束的合约、嗯，然后就因为一个很重要的新闻事件，就全部要重来，再全部改装、嗯。所以背后的那个，我回顾一下那个谢厂长,长、嗯，高雄厂长,长谢金坤，他他事后回忆说，啊，火车会跑就好啊，干嘛改的这么多？可是他。这是他一开始的感想，他后来跟我说，这是他这辈子做过最酷的一件事情。然后还有一个设计师，就是张振龙，他第一个台铁的员工，他的女儿是时间公社，所以我觉得他的女儿也很骄傲，他爸爸在台铁能够做这件事情、嗯。我觉
1: 得设计化解了一个很好的家庭的关系，也是一个新的收获。对设计师来讲，像我们平常在做的，其实我们面对最长的就是一个爸爸。跟一个妈妈就是一个先生跟太太，他们就永远是吵架。然后现在我们的角色其实就是有点是 psychologist， 就像台车跟台铁，然后我们就在中间做 m i t i g a t o r 然后怎么去把这个两个东西跟思想把它平衡，就像先生跟太太，那双方都了解他们的用意之后，我们就可以从设计的角度去找出一个最好的答案
0: 。台铁美学运动这个是非常不容易，那也的确完全翻转了。一百三十年的台铁文化，那台铁可以，没有什么不行。就是要听，就是要听，就是要听，就是要听，就是要听听听、嗯嗯嗯。台北广播电台，欢迎大家来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是主持人张基。呃，我们继续来聊台铁美学复兴运动哈、哦。那汉中在里面扮演的一个非常重要关键的这个沟通协调，尤其是在政府机关那么复杂的一个部门里面，怎么样做一个时程上跟跨单位的一个沟通协调哦？那台铁这一次的美学复兴运动，当然 Johnny 的这个是很重要的一部分。那还不止这样，我们还有日本的哦，日立的车厢的采购有六百辆，那还有来自韩国的车厢的采购有四百辆，那另外这个成果也做了一个非常非常好的展览跟国际论坛，哦，那这个部分请汉松再跟大家说明一下。
2: 好啊，我是觉得说这个背后的协调的过程，大概有几个原则，其实可以跟有几个想法可以跟大家分享。我是说，其实我是觉得说，其实呃，在一开始我们一直跟台铁在沟通，在做员工的教育，或是首长的沟通。那那我觉得张基老师他有一个理论，我觉得讲得非常好，就是说，其实机关内部要推动设计美学，最怕认真的外行人。那认真的外行人，表示说这个同仁很认真，可是他做了很多设计的外行，很多设计的决策就会让这个美意所打折。所以其实某一个程度，美学小组或是我们中间过程的协助，就是说我们让认真的行政的同仁有一个很专业的内行人。嗯可以协助他们在很重要的决策去做这个设计流程或行政流程，所以我觉得这次台铁美学的成功，我我觉得不外乎就是说，我们我们跟张基老师所扮演的角色，就是说我们其实是把当成是一个中间的协调沟通者，让行政专业跟全台湾最好的专业者，跟全世界最好的车辆设计公司可以发挥。我们某一个程度是把这个沟通的机制，把它透过一个行政流程或是一个非正式咨询方式来协助。所以其实各位在这次明日。的这一个展览里面可以看到，台铁对于未来列车，从观光的到呃未来的会取代直江号成绩列车做一个发表。那其实这背后的团队，其实我我们的逻辑很简单，其实我们让做这件事情做最好的团队的愿意进场。例如是说，平面设计师严伯俊设计一个很棒的主视觉，嗯、把这三辆列车做一个点题跟会诊。那呃论坛的部分是有天下杂志执行，我觉得非常专业。嗯也谈出一个台铁的愿景。那展览部分是由台湾呃在做大型的展览活动公司最棒的安逸，所以我我们的工作很简单，就是我们会参与几个重要的协调沟通会议，让这几个最好团队发挥他们最好的设计专业，然后让台铁做最好的行政资源。所以某一个程度上是说，让最认真、最专业的事情在岗位上呃发挥。那我们的角色只是把大家串起来的的角色。那这个角色其实同样都是在日历、嗯。其实我觉得有一个。案例我觉得也可以跟大家分享，就是说，其实呃，美学设计小组的几个重要的成员都有参与日立列车的改造。一开始我们也正挫折，那最大的课题就是说，其实台铁它作为一个行政机关，它其实没有办法做出一个很专业的品牌跟很专业的设计的愿景的沟通。所以我们大概做几年，一开始就是说，其实日立是全世界最棒的车辆设计公司，也是打造厂。可是他们一开始提出的方案，局长掉头就走，局长觉得不满意。那日立公司也很委屈啊，日立公司就是说，可是你要请台铁告诉我们说，台铁要什么样的车子。所以某一个程度上，我们就像刚刚教练讲的，我们就像是一个智商师，或者像是一个专业的协助者。所以我们就在这个过程中，我大带就是重新定义了未来的台铁是什么样子。大家都有共识，台铁要一个新的形象，跟过去不一样，有未来感，有速度感，甚至可以打败高铁的这种形象。所以台铁有一个这样的企图性，之后，我们就把这个讯息转给。日本的黑塔去公司、嗯，那我觉得最重要的改变就是说，其实我们导入的设计方式，说过去行政部门开会就是排排坐，然后一个单位讲过一个单位，然后最后主席才是是以上，通通依照意见修改，所以这事情就不是一个设计的方式，所以我们就把这个流程把它改变成比较像设计的方式。哎、欸，例如是说，其实已经就没有马蹄形了，等于是一群人坐下来，然后旁边是便当饮料。嗯然后坐下来开会，然后也没有所谓的长官报告，嗯、就是设计师来讨论，哎，设计师在分享他的观点是什么、嗯。然后我们讨论完之后，哎，我们觉得美感设计上面，哎，想听听看设计师最专业的想法。嗯、那我们站在台湾的民情有没有什么需要调整的改变、嗯？那这些改变能不能符合机械安全的功能做一个最重要的基础？这些是不能捍卫的。嗯、所以某个程度上，我们很快就用透过这种工作小组改变会议的方式。形成了一次又一次把设计往前推进，所以某个程度上，我觉得最重要关键是，我们如何把一个好的 design process 跟一个决策的流程，陪着公部门的同仁一起把安全做好，把行政流程做好，而且重要是安全跟行政流程做好之后，不只是把这件事情做完，做得很漂亮。所以我觉得这大概是过程中背后的一些小故事。
0: 我想这个过程真的很不容易啊，尤其对台铁一万多员工的一个老机构，当然说长要重视了。我印象还是很深刻，简报的时候，像在一个大会议厅下面上百人在那里听首长才是。但是过程当中缺乏一种专业跟专业对话沟通的可能性，所以后来我们在过程当中，汉中跟我们就建议。就用小桌的方式，不要先决定结果，先让专业团队来想象他为什么有这个概念。那台铁也要能够提出他的想法，那两边能够专业对口，那来回来回才会聚焦，做出一个好的东西。那这个沟通成本虽然很高，那但是以最后的结果来看，这些都是必须在设计的最前期要做的投资，而且它的。报酬率是最高的、嗯、哦我。我们往回看，看到这样的一个结果。嗯、那另外，是不是在台铁未来，未来透过这样等于是机关的文化，或者品牌的形象，或者台铁他们自信心，是不是会有什么改变？从你的观察
2: ，好啊。其其中我观察之后，哎、我我能够感受到几个很强的能量。那这个很强的能量，例如是说，例如有参与 j o h 在改造那个环岛列车时候。参与的同仁，他们都会重新看待他们的工作。例如是说，我们今天在讨论说。后续的那个观光列车之后，后面如何品牌维护、持续做到出厂的品质，我发现整个员工的眼神都亮了，而且那个使命感就自己上来了。所以我，我我其实是会感受到一个很强烈。包括前几天台铁员工跟我谈明年的做的事情，他们经常跟我讲的概念说：，哇，他们想要把支线列车推动品牌化，所以他们从一个最早的运输的角色开始要提供一个。品牌跟一个有信任感、reliable 新的体验的逻辑，所以我能够感受到说，其实透过设计，我觉得大家一直都会误解说，设计做的是美感，做的是包装。但是我觉得这次做到的是说，这次最珍贵，我觉得是设计组织的士气跟组织的文化。比如说我们在流程里面告诉大家说，可以怎么样跟设计师合作，然后看到的成果，我觉得大家对于这个台铁的士气跟文化都有一个新的定义。那我我觉得这几波的成功能够被关注，其实就是说 j o h 做的第一波、嗯，眼见为凭、嗯，然后后来日本日立做的第二波，嗯、也发现哎效果非常好、嗯。但是我觉得背后其实还有一些真的要有信任的关键。嗯嗯嗯、例如是说，我最喜欢问他们是说、嗯，你们一开始是不是一定都很讨厌美学小组？嗯、这个也要改，嗯、那个也要改、嗯，这个有一件，那个有一件。他们确实是很诚实的，说一开始其实不大理解我们要的是什么。嗯、可是就像是那个机务科的科长啊、嗯，他说他最感动的是说，以前找学者专家来就自己开会，完全不理承办人的想法、嗯，不理他们的想法、嗯。他说这一批美学小组不一样，嗯、经然开会讨论回来完之后会回他跟他确认说，这个从机务机械上的安全性是不是可行，嗯、是不是没有冲突、嗯。所以他说后来发现原来美学小组。重视的不是美学，而是如何整合到机械工程、机务工程里面做一个最大的完美的结合。所以他说，当我们回头就问他说，从机械、从台铁机务角度来看，可不可以？他说他其实内心是很感动。他说从那一刻之后，他就觉得我们真的是台铁最好的合作的伙伴。所以还是有一些首长支持，然后有些中间主管，我觉得透过专业的沟通协调，我觉得取得一个。最完美的信任的团队一起往前推进、嗯，我觉得这是一个最好的方式。嗯嗯、好，谢谢汉周
0: 分享这个 Inside Story 哈、哦。那接下来，请教你特别针对你的概念哈、哦，这个秋天的风以及西部事情跟大家分
1: 享一下。从预算开始好了，<笑>因为其实这个车子已经做好了，所以我们其实真的非常不希望说改造太多，呃，因为我们觉得这样的话会不是很环保。然后像最大的例子就是那蓝色的椅子，那蓝色椅子其实全部的车子都都已经订购好也做好了，好像甚至有些都已经装上去了。那可是这蓝色椅子我们知道非常非常没办法去以一个非常 peaceful 的一个休闲的思想在这车厢里面做，所以其实我们一开始的概念就是说好，什么东西都不要有。好，我们的我记得我们的概念的图呢，我们设计的时候就是只是一个火车的平台，连墙壁连屋顶。都没有，就下面的轮子跟一个一个木平台，然后为什么要这样设计呢？因为这样设计的时候，代表说我环绕着整个台湾的时候，其实我是在努力的去享受外面的风景，不管台东啊、花莲啊、西岸啊，其实这这台湾是非常非常美丽的。所以，我们在这里面用一个概念，就是 moving beauty， 就是移动的美丽，还也是要重新让我们去认识台湾用平面的。思想拼命的动线去了解这个美感，那所以我觉得想说，那理论来讲，这个室内的设计呢就不应该有太多的声音，反而是把这些痛掉，把这些材料都降到最低，然后尽量能够去外面的，跟外面的，不管是石头啊，不管是木皮啊，或者不管是大理石，把这些真的大地的材料把它拉进来里面。所以当你在坐这台列车的时候，在巡回台湾的时候。里面的风景就跟外面的风景连在一起了。然后我刚刚讲的一个比较重要的重点，就把灯光的彩度降低的时候，我就可以连在一起。那剩下就是触感，嗯、也许说我今急刹车的时候，或我需要抓住哪边去保护自己的时候，那个触感是非常舒服的。所以有些地方我们是包皮的，哎、欸，去上厕所，里前里面的灯光、还有镜子、还有洗手，就是不对的，就是只是一直加上去的，重新把它整理变成一个很漂亮的圆，然后。看入一个原本的一个石头的概念，这些东西慢慢加进去的时候，这整个车子就改变。那刚刚说的椅子的部分，我们就是把蓝色的蓝当做像大海一样，然后我们再加上灰色，所以我们把三分之一的椅子把它变成像鹅卵石的灰，然后重新去 randomly 放这个 pattern 进去，让蓝跟灰好像本来就是存在在这个空间里面的。所以这样搭配之后，我们觉得现在进去的时候，其实是真的去感受到外面的景色的。所有的材料的部分，对，都除了刚刚防火，还有一个很重要就是好清洗。所以我们地毯其实是用一个环保的地毯，然后是可以直接铺水再上去。就是之前我们设计台北一零一的时候，其实在大厅就是用这个材料，所以它清洗是非常好清洗。然后因为这家地毯厂也非常注重环保，所以。甚至说，未来的几十年后，地毯要全部拆开，变成一个新的，然后下一个车子的整形的时候，这些都是一个环保的一个概念。虽然这个车子是一个移动的，可是它还是有环保的思想在这里面。那、啊、最后去提到外观啊，提到外观的时候，其实我就去希望去保持原本的橘光号、自强号的我们记忆中的那个橘色。嗯、可是橘色要到底要配什么颜色才会融合？那那时候。其实我们希望这个车子也是非常有尊荣感的、嗯，所以我们希望、嗯、那时候有让我想到那个黑卡的事情，嗯、还有以前总统的列车是黑色,黑色的，然后还有穿西装的那种打领带的那种尊敬的黑，嗯、所以我就希望说这黑色加上橘色，嗯、那其实最后成立的效果非常的惊讶、嗯，就是其实这个局呢，在这个整个台湾的大地里面，嗯、这个车子走过去的时候，就好像一个荧光笔，嗯，刷过去的台湾大地，就好像你 highlight。这个该有的美的部分，然后黑色其实就有点让这个车子的比例变得非常好看，然后让这个橘色更凸显在这个台湾的环境。那这个黑色跟橘色呢，开到列台的时候呢，其实这个黑就好像一个镜子，所以你上车的时候，反正你是看你自己，然后微笑，然后你知道你要期待一个美好的旅程
0: 。好，这个秋天的风给台铁不一样，给环岛之星一个美丽的旅程。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是节目主持人张基毅。呃，我们两位非常精彩的来宾，请汉中来分享一下他过往的非常丰富跟精彩的经历哈、哦。那尤其是二零一六。台北世界设计之都，到二零一七的台中世界花卉博览会，跟二零一八的浪漫台山县，当一个总策划人，你的经验有些要跟大家分享
2: 。好啊。其实这一一路也，谢谢很多设计界的朋友能够帮忙。那我想就这三件事情，我大概有学到几件事情，就是很无私跟大家分享。那我必须很诚实讲说，其实台北设计之都的这件事情，他其实种下了一个种子。那这个种子其实他可能没有办法马上会像杰克摩多一样长成大树，但是我相信他在台湾做很多事情在萌芽。我我举的记录是台北设计之都最感动的那一刻，就是说像呃总统跟吴世瑶我。员跟那时候跟我们在谈说，台湾的身份证要重新改变，所以在总统来参观的那一刻，我们就开始启动了身份证重新设计的运动。没想到两年之后，他就开始呃让身份证开始启动，也许在未来一年。我们可以收到新的国民身份证，所以我觉得它就像是一个种子，启动了很多改变。所以包括在二零一八世界花博的时候，其实在台北的经验之上，我我们大概就有更游刃有余可以做事情。那背后有一个蛮有趣的故事，我想跟大家分享，就是说，其实我我们刚接入、刚投入花博的时候，其实我们就很大胆的是说，其实跟那时候的林佳龙市长，然后报告市长，其实最重要的并不是在做所有设计之前最重要的设计。其实是要设计一个组织跟设计一个流程，因为你没有把一个组织跟把一个设计的流程做好，全台湾再厉害或者全世界再厉害设计师，他是不会愿意跟你合作的。所以那市场就说好啊，那你要怎么做？我就说我就说，那是不是要有一个独立的？设计部门或者一个设计团队，然后有个设计长的机制开始对接，所以我我们花很多力气在做一个前期的规划，让设计可以发挥。那背后有一个小故事，这也可以讲出来，就是有一天我们在花博《添加杂志》出了专书的时候，背后就是说我们把所有设计师访谈完，后来看看、欸、有些事情不大对，不大对，就是传统的行政系统都会把市长的序啊什么，把这些公部门的关键关掉放第一个。我们后来觉得说，当所有的设计师都很热情地讲了他的理念的，如果一开始有这样的开场，我觉得其实很不合适。于是我们那时候的《天下杂志》策划的朱比林爸爸，他说，我们来提议好了，我们要不要让林佳龙市长说服他说，把正式人物、把首长的话放到最后面？于是我们就跟市长提，市长，我觉得这本书做得很好，唯一有一点要改善就是，我们希望把你的序。放到最后面，我们让专业者的话先讲。哎，没想到一讲，就是市长就完全支持，因为这也是符合花博，让全世界跟全台湾最好的人发挥。那从这个故事背后来讲说，其实我觉得很多人默默在提供给台湾最好的专业者跟设计者一个舞台。那我觉得，包括后来的浪漫台山线也是这样的机制，因为有了一个设计的机制的经验。那那我必须很佩服李勇的主位，他跟林佳龙市长一样。他没有塞任何一个设计师说你一定要找谁，你一定要找谁做什麼。说没有，他说全部都是你们的专业决策，然后找最好的人来，找最能够跟客家庄沟通的设计师的。所以我觉得，某一个程度上，在组织的设计，在这种平台的创造，我觉得台湾在这几位很重要的首长之下，已经创造了一个很棒很棒的技术。所以从华博到呃浪漫台三线，我觉得背后都是有这么多的。故事，讲我我觉得大概是这几个，我想是最重要、嗯嗯，想要还来跟大家分享的一件事情
0: 。好，接下来请教你分享一下，因为我知道他才刚刚得到一个非常难得的世界很重要设计奖项——室内设计的首奖。那另外，多年以来哦，教你对台湾的学生有重大的关注力哦，所以他事务所提供了奖学金哦，让台湾的。设计科系的学生有机会到海外去交换跟学习，呃，那叫你跟跟我们分享一下
1: 。对我蛮兴奋的，我上两个礼拜在 Amsterdam 就是在拿这个 Wolf 跟 i n s i d h w o l f 就是世界建筑节跟室内建筑节的一个大赛，然后这大赛就是三天，所有的国家最好的设计师来有三天的简报，然后去去用自己的作品来去证明。是世界最厉害的，这个是非常非常紧张。然后我去了四年，每年都非常的失望，然后每天晚上都一直喝很多酒，<笑>然后想说为什么没有得。那今年第一天其实我没有晋级，然后我就啊算了，反正每年都差不多。第二天，然后晚上就去想说啊，反正应该差不多了，然后就去吃饭啊喝酒，反正是阿姆斯特丹嘛，确、就、实是还蛮快乐的。就看到简讯报很多人恭喜哇，我们进了第二阶段了，然后。第三天的话，就是全部的像 B I G， 世界最厉害的一个建筑师，是帮世界上最厉害的餐厅叫 n o m a 嗯
2: ，丹麦的
1: ，丹麦的，哇，那个餐厅跟那个设计师加上他们的预算跟时间，哇，想说怎么可能，一个台湾一个破老了九十年的日式老屋，怎么可能得到这个大奖？然后那天晚餐就是还是要去颁奖典礼，然后本来想说也放弃了，不然以为他们就让我们去，然后我们去的时候。本来也是想说放弃的，然后在大家那喝酒、聊天、吃吃蛋糕，然后就慢慢的想说，哎、欸，然后这次讲要给一个日本老房，然后给一个很老的日本老房子，给一个分享的概念，怎么用呃 sustainability 绿能的概念，怎么用环保材料，怎么怎么去做，然后我的 partner 就很兴奋，就抓住我，哎、欸，教你教你，我明了，我明了。那那时候最不可思议是，将全世界的这些设计，都是用这么多的时间跟金钱，还有这么好的。材料去做出最完美的东西，然后可是我们竟然可以用台湾这个非常快速的案子的思想啊，或者低预算的思想，然后可以去拿到全世界最好的一个奖，这个是非常非常不可思议的。所以我方我相信某方面台湾的这种 locality 的思想，嗯，我们西方的西方的思想其实一直是永久性的 immortality 跟 permanence。在我回来到台湾之后，发现这边其实是完全的反向思考，就是怎么用一个暂时性的思想，要快速暂时性的思想搭配当地的公班跟材料，怎么去做出一个 local 的一个设计，这个才是我们台湾的这个这个未来。然后，所以我非常非常相信这一点。其实在我回来台湾现在已经快十几年了，呃，我五年的时候我就开始做一个奖学金，因为我知道台湾的学生。我在教书教了五六年之后，我发现台湾的学生只想要往外走，因为他们对台湾也没有什么信心。不过回来台湾之后，我发现真的有很多美好的事情。然后我就是给这些学生一些机会，就是说不要每个学生都在批评这批评那个。其实你要批评之前，你要知道自己是谁，你要相信自己是谁。然后你在批评之后，你一定要给个答案，不要只是会批评。所以这奖学金的用意，其实第一个就是去了解自己。去知道世界上在干什么，知道自己的不同的差异性在哪，所以你，你才有那种能力去批评。你有能力去批评的时候，你有能力去做一个不同的解答。那今年是第六年啊、呃，我在这边广告一下，就礼拜天在旭光公务所在台中，我们会有今年四个学生回来的这个发表会。然后我们一月一号也会再重新2020年的 O U T 的奖学金。然后每个学生都会申请，这其实不是我自己一个 effort， 因为我知道我自己能力太小，所以我也是找了我一些很好的设计公司的朋友。那这些设计公司的朋友，大家都捐赠十万块，然后希望每个学生都能够去被帮助，在不同的领域。那我们现在最大的 g o 就是，除了台湾学生出去，怎么去帮助台湾的设计公司，也有不同的思想。所以从去年开始呢，我们也让这个奖学金从国外的学生可以进入到台湾的公司。然后去改变台湾设计师的思想，开始专门对话，开始交朋友。交朋友的时候，就会有更多的 intimate 的 conversation 关于什么是设计，然后世界上在发生什么事，它在发生什么事情。那所以，我现在被选当做呃副理事长，在 A P p S T A r 就是亚太空间设计协会的副理事长，所以。我也希望透过这个机会，让东方终于有一个声音、嗯、跟西方有一个 conversation。不管这个 conversation 或每一个国家的 conversation 是什么，可是只要是我们 united， 我们有共同思想，我们就可以开始跟西方有个不同的对话。那我还是非常相信台湾这个地方有 full of opportunity，、嗯、很多很多机会。然后我回来之后，我才非常非常高兴，说台湾这边给我们的什么机会。要是跟香港比、上海比、北京比、首尔比、新加坡比、Tokyo 都更不用讲，这些地方房租是非常非常贵的，这些员工是非常非常贵的，所以你要是有什么 creative 的 approach， 你是没有办法说很快的就想要把你的想法转变出去的。刚好今天是一月的时候我会在台湾建筑写了一整个杂志，包括访问八个室内设计师，为什么台湾的设计？这么的厉害，然后怎么去？因为我们历史的关系跟未来，从二零二零年怎么去突破，然后成为世界的一个英雄。
0: 嗯，呃，两位都是呃台湾中生代了、啊，因为我我觉得我们大概差了差了一个 generation， 那、呃、大概差十几岁应该有了哈、哦。那我也看到两位长期投入在台湾，不管是公共领域怎么用设计导入。汉中是一个非常非常重要的关键者平台。那 Johnny 是有丰富的国外经验，回到台湾，他希望把台湾的设计带到国际去，也有很多不同的想法哦。所以我请两位分享一下，就是你们怎么来看
2: 呃设计在台湾的未来，或者有什么期许，好吧，呃，其实 Johnny 讲说他算了全世界这么多地方，我后来发现。我觉得这几年改变确实让台湾变成是一个很重要的世界舞台，因为我觉得从过去到一个城市可以开始有了设计的概念，例如是说在张继仪老师跟那时候黄建廷县长催生之下，最遥远的地方有一个呃台东的设计中心。那在花博，豪瓦朗基工做的装置，连德国跟全世界的科技艺术团队都为之睁大眼睛。那这几年其实包括。台铁的美学复兴，还有台创跟公路总局合作的北花线，我觉得其实说台湾设计师呃未来会有更多更重要的舞台可以发挥。那我觉得这是一方面是恭喜的好事，但是我我也其实想要期待的是说有越来越多好的设计师在这个过程中能够学习成长，因为以台湾为烘焙场，他们可以去打世界杯。我想这是台湾设计最最重要的一个基础
1: 。来，教你。对，我觉得台湾其实是到处都是机会，然后是怎么去把这个机会变成自己的一个一个思想，然后展现出来。最近我们一直在在思考台湾的论述，设计的论述到底是什么？那对我来讲，其实台湾的从以前的转变，从更早之前荷兰控制我们，然后到到日本，然后再到国民党，然后现在变成 democracy。这些的不同的转变，让我们这个社会其实有非常多有趣的一个 temporality 的一个暂时性的一个思想。那这个暂时性，其实我相信是某方面是一个台湾的设计的一个论述。然后这些暂时性其实不是暂时，这些暂时性是永久的。这些暂时性其实代表时间。我们重新把时间做一个思想的话，就是 progress。我们只要有 progress 的话，就有明天。所以，我们就是努力往往前面
0: 。好。二零二零年是台湾设计改变的关键的一年，呃，现在台湾设计界百花齐放，我们希望台湾未来有机会透过设计让世界看到。今天非常谢谢我们两位参与的雨谈人，台铁美学设计咨询小组的召集人吴汉忠吴召集人，跟博诚设计的创办人邱国文 j o 那、呃、希望各位有美好的一天，谢谢。